0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la Pril, l'association de promotion et de défense
0: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En introduction à cette émission, je vais vous demander de penser au pire site web que vous avez visité dernièrement. Alors pas forcément le plus moche, hein, qui est une notion très subjective, mais celui qui vous a causé le plus de frustration. C'est bon, vous l'avez en tête Bon, espérant que ce soit pas le site de la radio ou celui de la Pril, évidemment. Eh bien, nos invités pour le sujet principal travaillent pour éviter ces frustrations. Ils travaillent dans la qualité web ou l'assurance qualité web, on verra la précision, travaillent à rendre le web meilleur. On en parle dans une quinzaine de minutes. Avec également en programme la chronique de Laurent et Laurette Costi, intitulée « Suivi du bon alimentaire algorithmiquement traçant et observateur. Titre un peu énigmatique, il sera question de Gmail et aussi de caca. Et enfin, la chronique d'Isabella Vanni en fin d'émission sur le quiz de l'Expo Libre. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Je suis Frédéric Coucher, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est vous.org, Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 24 mai 2022, nous diffusons en direct. mais Vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast Toujours avec. Elle réalise l'émission, c'est ma collègue Isabelle Avani. Bonjour Isa. Bonjour Fred. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Cause commune, la voix des possibles, 93.1fm et en DAB, plus en Ile-de-France, partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
0: Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs, pour son propre bien-être en particulier et celui de la société en général. C'est la chronique à cœur vaillant, le voie, La voix est libre, de Laurent Costi, administrateur de l'April, et de sa fille, Laurette. Le titre de la chronique du jour, suivi du bol alimentaire algorithmiquement traçant et observateur. On se retrouve dans 10 minutes.
3: « Papa, au secours Je suis tombée sur un de tes camarades libristes en cherchant un tas festival et il s'est gentiment moqué de moi parce que j'avais une adresse Gmail.
4: »« Rouloulou, ils sont coquins parfois ces libristes. J'espère qu'il t'a donné une raison quant à cette gentille moquerie et qu'il t'a proposé de t'offrir l'hébergement d'un mail ou, à minima, qu'il t'a filé l'adresse du site chaton.org. »
3: Oh, en fait, non, il m'a juste proposé un travail. Comme c'est ce que je cherchais, j'ai habilement et subtilement éludé la question du mail. Mais je veux bien comprendre pourquoi une adresse Gmail peut déclencher de la gentille moquerie.
4: Euh, tu veux une réponse politique
3: et technique, ou les deux oh, Sur le plan politique, je vois déjà quelques éléments de réponse. Ne pas utiliser une adresse Gmail évite de renforcer une position largement dominante, logique. Ceci étant, ne pas utiliser une adresse Gmail, c'est un peu comme soustraire une goutte de rhum d'une piscine olympique, remplie de ce liquide euphorisant.
4: Je vais cacher mes bouteilles, je trouve que tu parles beaucoup de rhum en ce moment, tu ne serais pas en train d'essayer d'oublier que tu passes des partiels en fin d'année hmm. Mais je comprends ton doute quant à l'efficacité d'une telle mesure. Les GAFAM sont trop puissants, cette raison-là peut sans doute déjà suffire pour agir, mais sans se leurrer effectivement sur l'efficacité d'un tel acte.
3: Il a dit aussi que Google lisait mes mails, mais euh, techniquement, ça me semble un peu compliqué de changer d'adresse mail. Et ça prend du temps. Faut aussi que j'informe mes contacts, tout ça, c'est long.
4: Ah bah sur le fait que Google lit les mails, si on en croit le journal du geek en 2018 qui croit leurs conditions générales d'utilisation, il semblerait que cette pratique est cessée. Tu noteras que ça fait plein de conditionnels, tout ça. Bien sûr, on n'a aucun moyen en tant qu'utilisateur et utilisatrice d'en avoir la certitude.
3: Et puis d'un autre côté, s'il fallait payer des gens pour lire le contenu des mails, étant donné le nombre de courriels qui voyagent sur internet chaque minute, voire chaque seconde, il faudrait payer beaucoup de gens C'est pas l'argent qui manque chez eux, certes, mais comme ils croient d'abord en la machine avant de croire en l'être humain, j'imagine qu'il y a des algorithmes qui les remplacent pour cette fastidieuse tâche
4: mais carrément, je t'en parle après de ces algorithmes, mais de toute façon, je suis convaincu qu'ils n'ont plus vraiment besoin de lire dans le détail le contenu des mails. Les métadonnées leur permettent déjà de nous identifier, de prédire nos comportements et de se faire des pétas centimes d'euros avec l'obscur système spéculatif sur lequel la publicité programmatique repose.
3: Ah mais oui, le livre « Le grand crash de l'attention » de Tim Wang parle de ça justement. Il a étudié le marché de la publicité programmatique.
4: Toi, t'as encore fouillé dans mes tiroirs Je vois super bien ce que c'est que la publicité programmatique, mais tu peux peut-être l'expliquer aux poditeuses et poditeurs pour lever toute ambiguïté et probablement quelques lièvres.
3: Je fais un peu ton boulot, là, non mmh, Ça fera deux caramels et un rond doudou. Déjà que je lis tes livres au sérieux pendant que tu lis des BD Bon, bref. La publicité programmatique, c'est ce système d'enchères qui permet de vendre en quelques millisecondes des espaces publicitaires sur des sites internet, en fonction de profils de personnes prédéfinies.
4: Si je comprends bien, supposons que je sois PDG d'une start-up qui vend des toilettes connectées. On appellerait ce merveilleux produit le caca Connect
3: oh, Tu préfères pas genre Scato pour suivi du caca algorithmiquement traçant et observateur oh, J'ai même le sous-titre, attends. Scato, des toilettes qui vous suivent à la trace. C'est tout un art de vendre de la mer. Euh, Va
4: pour Scato donc et donc, pour faire de la publicité, je vais sur une plateforme qui offre ce service, je choisis mes critères. Par exemple, classe sociale++, oui désolé, euh, les toilettes connectées ça coûte cher, tranche d'âge plutôt senior, mais aussi couple avec enfant car, pour certains parents, publier le premier caca dans le pot sur Insta ne suffit plus. Ils ont aussi besoin de suivre dans le temps l'évolution du caca mou de leur enfant. Est-ce le fait pour vous
3: ah, c'est un peu simplifié, mais ça donne une bonne idée et donc Tim Wong, dans son livre, il explique qu'il a analysé le marché de la publicité programmatique et qu'il retrouve des similitudes avec la crise des subprimes en 2008 par exemple. Il estime que l'on est à la veille de l'éclatement d'une bulle dans ce domaine.
4: Étant donné l'obscurité qui règne dans le domaine et les structures impliquées, souvent juges et parties, son hypothèse est très probable finalement. Bref, bon bouquin donc
3: Oui, bah, à ceci près qu'il ne s'est pas imaginé, un Internet sans publicité et n'y croit pas. À la fin de son livre, il invente, pour les besoins de sa démonstration, un réseau social non adossé à la publicité, alors qu'il y a tout le fait divers, donc euh, avec Mastodon, PeerTube par exemple, qui existe donc et qui fonctionne très bien. Ça montre une certaine ignorance de la part de l'auteur, mais il est américain et le fait divers n'est peut-être pas aussi promu qu'en Europe.
4: Ok, mais peut-on revenir à la lecture des mails par Google, jeune fille indisciplinée qui lorgne trop ma table de nuit
3: Oui, mais ça fera deux rondes ou supplémentaires. C'est comme ça, c'est pour t'apprendre à tenir ton podcast.
4: D'accord, Miss Moral. Bon, il faut en fait distinguer la lecture automatique et la lecture par des yeux d'êtres humains. Google affirme que des yeux humains, sauf exception comme ils disent dans les CGU, ne lisent pas les mails. Mais ça ne veut pas dire que des robots ne le font pas. Un ponte de la NSA aurait dit un jour, un logiciel qui lit votre courrier, c'est comme un chien qui vous voit nu. Ça ne compte pas. Moi je dis que c'est pire, parce qu'il arrive à lire dans les désirs profonds.
2: Ah ouais, et
3: comme d'habitude, ils en font un argument de promotion et de défense de l'utilisateur et de l'utilisatrice nos fonctionnalités de filtrage du spam optimisées par l'IA bloquent près de 10 millions d'emails indésirables par minute. C'est génial Sauf que, symétriquement, à bas bruit, ils collectent et scannent automatiquement nos données.
1: La
4: meilleure preuve est peut-être les propos d'un autre géant du numérique qui excelle dans sa capacité à empapaouter les gens. Microsoft, pour ne pas le nommer, il affirmait en 2012, je cite ses croustillants, la messagerie Gmail peut toujours dire qu'elle analyse vos messages afin de vérifier qu'ils ne contiennent pas de spam. C'est bien votre vie privée qu'elle scrute.
3: Même si la différence entre une IA et un humain est qu'il n'y a pas de jugement dans le premier cas, finalement, le résultat est le même. Très crade. Il s'agit toujours de ranger les gens dans des cases pour toujours mieux profiler, vendre et dominer. Et puis, l'examen par un programme, ça peut aussi être l'étape préalable pour trier ce qu'un humain lira.
5: En
4: effet. Et d'ailleurs, quand on domine, on fixe les règles, et quand on fixe les règles, on décide qui diffuse des bons mails et qui diffuse des spams.
3: Je veux ici Le spam est la huitième plaie d'Egypte de l'internet des sauterelles. Si on reprend l'analogie de notre chronique précédente, au passage, chronique ayant reçu 5 étoiles sur 5 dans l'excellent observatoire des hackers vaillants. Donc, si on reprend l'analogie, c'est-à-dire un mail égale un demi-verre de Rome, alors 600 millions d'indésirables par heure, ça fait plusieurs piscines olympiques de Rome gaspillées.
4: C'est un des nombreux effets pervers de la publicité sur internet qui a contribué à ce flot de spam continu, vomitif et énergivore. Les plateformes qui ont consolidé leur fortune colossale sur la publicité essaient de contrôler ce vomi produit, mais rechignent à interroger et modifier le modèle en amont, car ce serait trop dangereux pour leurs profits et leur pouvoir.
3: Tu parles de nombreux effets pervers, donc il y en aurait d'autres En dehors aussi de la logique publicitaire globale qui doit toujours faire vendre plus. Augmenter la croissance et donc accélérer le processus de dégradation de nos écosystèmes sociaux et environnementaux tout ça c'est déjà pas mal quand même c'est cette
4: capacité à décider pour les autres et à dominer j'ai halluciné en échangeant avec mes petits camarades des systèmes d'information des CMEA de voir à quel point la gestion d'un serveur de mail est devenue un métier à part entière il faut sans cesse surveiller les notes de fiabilité attribuées au serveur. Si une boîte mail gérée par le serveur a été hackée et qu'elle a diffusé du spam, c'est tout le serveur qui est blacklisté. Et il faut alors contacter les gros relayeurs de mail, la post.net, Gmail, etc., pour montrer patte blanche et expliquer qu'on est gentil. C'est galère. zétagalère
3: wow, C'est un peu comme si un facteur automatique lisait les lettres qui lui passaient entre les doigts, détectait le mot « vendre et slato, et qui gardait la lettre estimant que c'est de la pub, alors que j'écrivais simplement à Mamie que je faisais une chronique avec toi pour vendre des scatos. On est suivi à la trace
4: Exactement. Sans compter que les serveurs sont parfois bloqués suite à des faux positifs, ou sans même que l'on puisse connaître les raisons profondes du blocage.
3: Et pour mon mail, du coup, tu m'as plutôt convaincu en fait que j'aurais moins de problèmes en restant chez les puissants
4: ton côté rebelle est trop développé, je sais que tu as envie, au plus profond de toi, de contribuer au changement pour le mieux, même si ça peut paraître insignifiant dans l'instant. Donc, il faut que l'on regarde deux aspects. D'abord, choisir le fournisseur alternatif en fonction de tes besoins, et se donner une stratégie de migration adaptée aussi à ses besoins.
3: Hmm, T'avais pas un serveur de mail sur ta brique internet euh, commandée chez Neutrinet
4: tout à fait Je vois que tu suis mes achats qui permettent de s'émanciper numériquement petit à petit. Néanmoins...
3: Ah, du coup, il faut aller à la maternité pour avoir un nouveau-né.
4: Oui. Néanmoins, quand même donc, je ne recommande pas cette solution. Ce serveur, étant donné mes compétences, est plutôt à considérer comme serveur expérimental. Je ne préfère pas garantir un service continu avec assistance 24-24. D'autant que je vais sans doute couper ce serveur la nuit pour des questions énergétiques. D'autres personnes utilisent cette brique Internet avec Why you know Host, en production, comme on dit mais ils sont plus sûrs d'eux et compétents.
3: Oh, mais tu as d'autres compétences, mon petit papa Comme celle de savoir clore une chronique avant qu'elle ne soit trop longue, par exemple.
4: C'est vrai, tu me connais bien. On va donc se donner rendez-vous une prochaine fois pour voir ensemble comment changer d'adresse en douceur et s'émanciper dans la joie et la bonne humeur. Oui, oui Je te pop un bisou sur le front
3: Oh, il m'apprend plein de choses, mon petit papa. C'est cool Allez, plein de bisous chiffrés
0: c'était la chronique, la cœur vaillant, la voix est libre de Laurent et Laurette Costi. On suivra sans doute en juin la suite de leurs aventures. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de qualité web ou d'assurance qualité web. Nous verrons avec nos invités. En attendant, nous allons écouter Ilotana par Zero Project. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
2: Cause Commune, 93.1.
0: Nous venons d'écouter Ilotana par Zero Project disponible sous licence libre Creative Commons attribution CC BY l'occasion pour moi de rappeler que toutes nos pauses musicales sont sous des licences libres qui permettent de les partager librement avec vos proches j'ai été chargé parfaitement légalement de les remixer y compris pour des usages commerciaux et tout à l'heure on parlera d'ailleurs d'un projet qui met en avant des licences, des musiques de licence libre dans les médiathèques
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur Coscommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Passons maintenant à notre sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur la qualité web avec nos invités, Delphine Malasseigne responsable qualité chez Equino et Elie Slohim, fondateur et président de la société OpQuest. Et bien entendu, ils vont, et elles vont se présenter plus en détail. Bonjour Delphine. Bonjour. Ça va bien Bien. Bien, ok, super. Bonjour Elie. Bonjour. Bon, bah c'est un grand plaisir parce que ça fait longtemps qu'on se connaît de façon, on va dire, euh, à distance, Elie. Euh, et c'est peut-être l'une des premières fois qu'on se voit. Donc on va parler de, de, de qualité web. Et comme je le disais tout à l'heure en introduction, bah il suffit que les gens pensent au pire site web que, que vous avez visité récemment, pas d'un point de vue mocheté évidemment, parce que c'est une notion au sujet subjective, mais plutôt au point de vue d'utilisation, du, de recherche d'informations, etc. Donc on va parler de tout ça avec nos invités, on va commencer par une présentation personnelle de chacun et chacune, on va commencer par Eli, Eli Sloin.
6: et Bonjour, donc euh, je suis... Président de la société HopQuast et fondateur de cette société euh, Voilà, je viens de l'assurance qualité dans le domaine de la chimie J'ai travaillé dans le pétrole, désolé Et puis ensuite dans le domaine du vin euh, Et puis à un moment je me suis tourné vers le web Et depuis euh, donc une vingtaine d'années euh, Je suis consultant, conférencier, euh, auteur, formateur euh, et préfacier Voilà, je fais plein de trucs et puis j'essaye de
0: gérer ma boîte
7: Très bien <rire> ouais. Des films, des films à la scène. Oui, Alors, moi j'ai commencé le web il y a une euh, vingtaine d'années maintenant, on va dire. Donc j'étais d'abord euh, ce qu'on appelait, enfin on va dire designer pour faire, pour faire vite. Euh, je suis rentrée ensuite dans l'intégration. C'est à peu près à cette époque que j'ai rencontré Eli et qu'il a commencé à me parler, euh, qualité web. Ouais. Effectivement, je me suis intéressée à ce métier et euh, du coup je l'ai exercé euh, pour l'instant dans, euh, dans deux boîtes de façon très différente. Euh, je m'intéresse particulièrement euh, au sein de, de mon travail à l'accessibilité numérique, qui est, une part, euh, qui est une part, mais une part qui me tient à cœur. Et puis euh, voilà, c'est à peu près tout.
0: On parlera justement de l'accessibilité numérique tout à l'heure, parce que quand on s'est rencontré l'an dernier, j'avais un peu réduit la qualité web à cet aspect-là et tu m'avais repris. Mais j'en profite pour signaler que j'ai oublié de dire que vous pouvez évidemment participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, hein, sur le site coscommune.fm, bouton chat salon libre à vous, ou sur le site libre à vous.org. Et je salue les personnes qui nous suivent actuellement, dont notamment marie odile qui commente en disant beau curriculum. Donc elle semble ravie de vos curriculum ». Alors on va parler de qualité web, euh, on va commencer tout simplement par le début on va dire, parce que euh, c'est quoi la qualité web Est-ce qu'il y a une définition précise Est-ce qu'il y a une vision euh, Donc j'ai envie de simplement vous demander comment vous, euh, bah, en soirée ou autre ou à la radio, comment vous présenteriez la qualité web euh, Qui veut commencer alors, c'est Elie qui va commencer, Je... Elie oui.
6: oui, alors la qualité, ça va être plus, de manière très simple, la qualité des sites, hein, tel qu'on l'aperçoit euh, comme utilisateur, c'est effectivement quelque chose de très subjectif. Euh, c'est la capacité d'un site à répondre à des exigences, euh, qu'elles soient euh, implicites ou explicites. Euh, c'est quelque chose qui dépend énormément de l'observateur, mais qu'on ressent tous très profondément quand on utilise des sites, euh, parce qu'on a des problèmes, parce qu'on a des difficultés. Euh, on ressent surtout la, la non-qualité, d'ailleurs. <rire> la qualité, euh, on l'a... On la, on la sent un peu, mais on la sent moins fort que la non-qualité. Voilà, ça c'est ma définition de la qualité web. Et puis après, mon domaine d'expertise, c'est plutôt maintenant l'assurance qualité web, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour maîtriser ce sujet dans, dans les organisations et quand on fabrique des sites.
5: Ma,
7: est définition, est, et ma définition est proche de celle d'Elie, euh, ne serait-ce que parce que j'ai été formée par, euh, par Elie. Mmh. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette définition, c'est le côté euh, les attentes implicites et explicites. C'est-à-dire que oui, les gens... Ça, ils vont être capables de dire bah « moi, je, quand je vais arriver sur un site, j'ai envie, euh, envie qu'il soit beau, j'ai envie de tel truc ». Et il y a plein de choses. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont, ont envie que ça marche, ça paraît évident. Et il y a, voilà, il y a énormément d'attentes non-explicites. Et je trouve ça hyper intéressant aussi de les avoir en tête au moment où nous, on conçoit les sites web.
0: D'accord. Et, – et, et, Alors, tout à l'heure, tu disais, euh, Elie, tu venais de la, notamment de la, de la chimie. Euh, quand on pense qualité, on peut penser dans la qualité dans, les, dans la construction, la qualité dans l'alimentaire. Il y a souvent des définitions très précises mmh. ou des référentiels. Euh, il n'y a pas une définition précise, formalisée, un référentiel type ISO ou, ou enfin, normalisé
6: alors, il y a la définition de l'ISO, hein, ouais. effectivement. C'est un définition de normalisation. Euh, voilà, l'aptitude d'un objet ou d'un service à, à répondre à des exigences. Ça, c'est la définition de la qualité euh, générale, voilà. Euh, ça ne dit pas quelles sont ses exigences, et c'est ce qui fait la subjectivité. Hein, parce qu'effectivement, sur un site, tu vas te retrouver avec des gens qui aiment beaucoup certaines choses et d'autres qui aiment pas du tout. La notion de qualité sera complètement subjective. Donc, on a effectivement des référentiels Dans le domaine, euh, alors ça, c'est pour la qualité au niveau général quand on s'intéresse spécifiquement au web, là c'est déjà un peu plus compliqué. C'est un secteur qui est beaucoup plus récent, euh, qui est euh, d'après moi en cours d'industrialisation. Et donc, évidemment, toutes ces questions de gestion de la qualité, de réflexion sur la qualité, ça émerge progressivement. Donc oui, des référentiels, on essaye d'en faire. Donc euh, Moi, j'ai travaillé sur une, euh, notamment une checklist documentée. On en
0: parlera tout à l'heure, oui.
6: Voilà. Je ne veux pas aller plus vite que la machine, <rire> euh, mais on en parlera. Elle est sous licence ouverte. Euh, voilà. Donc euh, ça émerge progressivement.
0: D'accord. Donc, c'est en construction. Il faut rappeler aussi que tout ça, c'est relativement récent, l'informatique, finalement. Euh... Euh... Alors, finalement, euh, on peut se poser la question, pourquoi faire de la qualité web, euh, à la fois quand on crée des sites web et à la fois quand on utilise des sites web euh, Quel est l'intérêt pour, les... pour ces deux types de publics qui sont forcément différents, qui n'ont pas du tout les mêmes euh, problématiques euh... Moi, de ce que j'en comprends, la qualité web pour les personnes qui utilisent le web, c'est pour éviter les frustrations et permettre finalement de répondre à leurs besoins, que, que ces personnes-là connaissent leurs besoins, ou comme tu le disais tout à l'heure, Delphine qu'elles ne le connaissent pas au fait mais j'aimerais savoir quel est l'avantage pour les deux types de, de, de publics, toi par exemple donc Delphine tu travailles dans une entreprise, Equino, mm -hmm. tu peux d'ailleurs expliquer ce que fait l'entreprise quel est l'intérêt de faire de la qualité web pour l'entreprise Equino
7: Alors Echino, on va, je vais dire de manière très générale que c'est une agence web euh, plus particulièrement c'est un prestataire qui aide à la transformation digitale voilà <rire> c'est une agence web
0: on va traduire euh, ça pour les personnes qui nous écoutent, c'est que vous créez des sites web principalement, voilà
7: c'est ça. Euh, L'intérêt, évidemment, donc nous, on a des clients qui viennent nous voir pour leur créer leur site web ou leur service en ligne. Euh, L'intérêt, c'est que derrière ce service, ce site soit réussi. Pour qu'il soit réussi, il faut qu'il corresponde aux attentes alors, de la personne qui vient nous voir, mais la personne qui vient nous voir, elle, elle souhaite que ça réponde aux attentes aussi des gens qu'elle vise. Les mmh. gens, euh, elle veut que les gens viennent utiliser leur site. Donc, nous, on a toute cette, euh, cette chaîne-là, entre guillemets, à satisfaire. Euh, donc, voilà, notre but, ça va être de satisfaire les, les utilisateurs finaux. L'intérêt pour nous, évidemment, c'est de faire une bonne prestation vis-à-vis euh, -vis de, nos, de nos clients. Et puis, euh, je pense qu'aussi, on a un intérêt... Les, les gens qui travaillent chez nous, comme dans d'autres agences, ont envie de bien faire leur travail. C'est quelque chose qui est assez vrai, je pense, dans le dans le web en France. Euh, donc ça aussi, ça participe au fait que euh, l'entreprise dans laquelle je travaille souhaite mettre en place un poste de responsable qualité, souhaite mettre en place des euh, différentes actions pour la qualité des sites qu'on produit.
0: D'accord. Alors, euh, avant de passer la parole à Elie euh, sur la même question... Euh, ce, ce poste de, de responsable qualité web, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est classique, ou c'est un poste qui existe peu, en fait Parce que finalement, si j'en comprends bien, toi, c'est ton poste à toi mmh. euh, mais est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est vraiment euh, développé ou est-ce que dans d'autres types de structures donc agences web ou, euh, ou autre type d'entreprises, c'est plutôt un poste à temps partiel entre guillemets ou, ou, ou peut-être même qui n'existe pas d'ailleurs
7: c'est un poste très très rare euh, ouais. donc avec il on connaît quelques personnes qui l'exercent effectivement comme tu le dis certains temps partiel je crois que je connais une autre personne qui l'exerce à temps plein qu'on connaît en commun euh, donc oui, c'est un poste qui est encore euh, très rare et qu'on euh, qu découvre et qui est différent d'une entreprise à l'autre. C'est vraiment quelque chose de très nouveau. D'accord. Euh,
0: donc même question, Elie, tout à l'heure. Je reviens sur ma question présente sur l'intérêt pour la, la structure qui crée un site web. Donc ça peut être une agence web, ça peut être une collectivité, une entreprise, une association. Et l'intérêt pour les personnes utilisatrices. Là-dessus, c'est quoi oui. les intérêts en fait
6: oui, alors pour les utilisateurs, en fait, en, en 2001, avec un collègue qui s'appelle Eric Gâteau, on a créé un modèle euh, qui est disponible en ligne, qui s'appelle VPTCS et qui synthétise les exigences des utilisateurs. Et où est l'enjeu Peut-être qu'on en reparlera rapidement. Non,
0: tu peux juste dire visibilité,
6: perception, technique, contenu, service. Et pour le mémoriser, on a euh, « va pas te croire supérieur ».
0: Voilà. Ah, j'avais même pas fait v ah, Très bien, PTCS, d'accord.
6: Voilà. Et si je le synthétise pour un utilisateur ouais, et pour les gens qui nous écoutent, c'est vraiment, est-ce que lorsque vous cherchez quelque chose sur Internet, est-ce que vous le trouvez facilement Ensuite, une fois que vous avez trouvé le site, est-ce que c'est facile à utiliser Techniquement, est-ce que ça marche Sécurité, performance, rapidité, est-ce que le site s'affiche rapidement Ensuite, est-ce qu'au niveau des contenus, ce que vous lisez, ce que vous consultez est de bonne qualité Et à la fin, lorsque, par exemple, vous avez... Utiliser quelque chose que vous allez réutiliser, une demande, un service, un produit que vous avez acheté, est-ce que tout ça va se passer après la visite de, dans des bonnes conditions Et c'est toute cette chaîne entre le moment où j'ai besoin de quelque chose sur le web et la fin où je vais effectivement avoir cette chose, peut-être même jeter l'emballage, hein, euh, voilà, ou reçu un produit de très loin. Est-ce que tout ça s'est passé de manière fluide et comment le site web a aidé à faire ça Ça, c'est l'enjeu utilisateur. D'accord. Il a évidemment un enjeu majeur du côté des entreprises parce que les entreprises ont besoin aussi que ça se passe bien et que ça se passe vite. Et puis pour les entreprises, donc il y a évidemment satisfaire les utilisateurs, qui est quand même pour beaucoup oui. d'entreprises quelque chose de très important. Il y a des enjeux économiques parce qu'il y a énormément de... Coût de non qualité dans les entreprises, fabriquer un site, ça peut conduire à, à faire...
0: Ah vas-y, je te laisse, mais je, vais... je compléterai par une question sur ce point-là, vas-y. Avec,
6: avec plaisir. Euh, donc effectivement, des, 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 des pertes, comme on peut en voir d'ailleurs dans le bâtiment, dans d'autres secteurs, hein. le, le web, c'est aussi un truc où on fait, où on refait, où on casse, où on fait des choses pas bien, où l'utilisateur a des problèmes, des retours produits, des choses comme ça. Tout ça, c'est économiquement des enjeux qui sont pas très visibles. Toute la partie écologique aussi, l'impact du numérique, hein, ce sont des coûts. Euh, et ce sont des coûts euh, sociaux, environnementaux, voilà. Et puis il y a, ce dont a parlé Delphine également, euh, la partie valeur, la partie euh, développement durable, le fait qu'on soit, quand on travaille comme un professionnel du web dans une entreprise, qu'on fasse des choses euh, qui correspondent quand même à des enjeux euh, éthiques et déontologiques euh, corrects. Donc c'est tout ça, et on trouve les enjeux de la qualité dans l'industrie. Hein.
0: D'accord. Avant que Delphine parle de ce point, je, je, re je rebondis sur le terme de, de, de non-qualité et des coûts. Euh, est-ce que les entreprises, ou enfin, les structures on va dire en général, ont justement, sont capables de, de, de quantifier le coût de cette non-qualité Et inversement, est-ce qu'elles est qu sont capables de se dire qu'avoir un poste dédié, ou en tout cas une personne avec un temps suffisant sur de la qualité web, apporte euh, quelque chose qui est supérieur finalement au coût de la personne Je sais que la question n'est pas évidente, hein, parce que je ne sais pas si c'est quantifiable.
6: Malheureusement, c'est assez quantifiable sur les sites de e-commerce. Il y a eu déjà un travail important qui a été fait sur ces sujets-là. Euh, c'est beaucoup plus difficile à quantifier sur des choses qui sont de l'ordre du ressenti, euh, qui sont de l'ordre du, du confort, de la fidélisation. Donc, on manque effectivement d'indicateurs. Et ça aussi, c'est un signal qu'on est en cours d'industrialisation. C'est-à-dire que faire un site, c'est encore un petit peu artisanal. Euh, donc on n'en est pas encore à avoir des indicateurs matifs, massifs sur ce sujet. En revanche, dans la fabrication automobile, par exemple, on a pu mesurer, par exemple, que les bruits des portières euh, avaient des impacts majeurs sur les actes d'achat et sur la perception de la qualité. Voilà. C'est des choses qu'on voit apparaître progressivement, des observations comme ça sur le web. Mais on est au tout début de ça.
0: D'accord. Alors, justement, Delphine, on reviendra après sur le côté éthique et développement durable, mais poursuivre juste sur cette question-là. Qu'est-ce qui a convaincu finalement Equino d'avoir euh, ce poste un petit peu unique quelque part
7: euh, Alors, il faudrait leur demander à eux. D'accord. Euh, <rire> moi, je suis arrivé. Alors, si j'ai bien sûr une part de la réponse, euh, je suis arrivé euh, chez Equino pour créer le poste. D'accord. Et. En fait, il y avait chez mes patrons déjà une forte conviction de l'intérêt de, de ce sujet-là, avant même justement tous ces indicateurs où euh, on parle de ça, c'était il y a une, une dizaine d'années. Et euh, il y avait une vraie volonté de faire les choses bien et de, euh, de pouvoir aussi les attester par un tiers. Et c'est là aussi on va, on a rejoint euh, OpQuest, mon, mon entreprise, Equino, et est partenaire OpQuest, parce que justement, c'est aussi un tiers, c'est quelqu'un de l'extérieur qui, avec un modèle, vient parler de la qualité de ce qu'on qu fait nous. Donc ça aussi c'était important, vraiment l'aspect le faire, mais ce que je me rappelle très bien, mon patron disait à l'époque, bon, tous nos concurrents disent qu'ils font de la qualité, nous on ne va pas être le seul à le dire, il y a quelqu'un qui va la tester derrière.
0: C'est-à-dire que pour ne pas être les pipoteurs du web, quoi, c'est ça entre guillemets
7: après il y en a qui vont faire de la qualité et sans va tester mais voilà puis il y en a bon. qui vont le lire qui le font voilà. et ils vont faire autre, vont faire autre chose
0: d'accord ok euh, on verra tout à l'heure évidemment sur quest le modèle etc on va revenir donc sur l'intérêt la, le, la, le, pour les, les, les internes et externes Elie disait que tu, que tu souhaitais parler toi de la partie éthique développement durable si je me souviens bien des termes c'est ça
7: alors je n'avais pas prévu mais je peux en parler mais je crois euh, <rire> effectivement bah après, le, le, ça fait partie, on va dire, d'un état d'esprit global euh, qui est vrai dans la boîte où je travaille, mais qui va être vrai, euh, qui va être vrai ailleurs. Il euh, y, a, y a cette volonté de faire les choses correctement. Et correctement, ça veut dire aussi correctement pour les gens derrière qui utilisent. Et, euh, et même en fait, en, en interne, de manière, de manière générale, je pense qu'on est... J'ai l'impression, depuis, euh, depuis que je travaille dans le web, qu'on est vraiment dans une période où les gens qui travaillent euh, dans ces industries ont envie de quelque chose de qui ait du sens. Euh, et qui soit... Enfin, euh, je pense que c'est pas pour rien si les, tout ce qui est RSE, donc la responsabilité sociétale et environnementale, euh, tout ça, c est, c est, ça arrive en ce moment. Donc la, la, la RSE, quasiment toutes les entreprises maintenant ont une démarche liée à ça, évidemment la, la nôtre aussi. Et je, je pense que voilà, c'est pas un hasard si ça arrive en ce moment et s'il y a une forte adhérence en tout cas en interne, pour ces sujets-là. Ce qui vont faire que, de manière globale, il va y avoir une forte adhérence pour les démarches liées à la qualité web, à la qualité de ce qu'on produit et à l'état d'esprit dans lequel on le fait. D'où l'accessibilité aussi.
0: D'accord. Alors justement, quel, quel est le lien entre qualité web et accessibilité
7: En fait, la qualité web, c'est quelque chose qui est transverse, euh, puisque le, le site est composé de, de plein de disciplines différentes. Euh, une des ces disciplines discipline, ce n'est pas forcément le une de ces thématiques, ça va être l'accessibilité, euh, qui elle-même est déjà transverse à différents métiers, à différents, différents interventions sur le site, mais euh, au sein de la qualité web, il va y avoir aussi la, la performance, il va y avoir aussi euh, ce qu'on appelle le SEO, donc le référencement naturel, le fait que les moteurs de recherche trouvent le site quand on fait une requête correspondante. Il euh, va y avoir bah, justement la technique, etc. Donc il y a il y a, euh, voilà, il y a la, la qualité web est transverse et l'accessibilité est une part euh, de ce qui constitue euh, un site, l'accessibilité numérique, numérique, le ouais. fait que les gens puissent y accéder, quelles que soient leurs conditions d'accès.
0: Avant de euh... laisser la parole à Elie, on en a parlé récemment de l'accessibilité numérique, mais je ne me souviens plus du numéro de l'émission, mais je vous le donnerai euh, à, à tout à l'heure. Euh, Ellie
6: oui, simplement pour compléter euh, peut-être euh, et éclairer une partie de ce qu'a dit euh, Delphine. Euh, les gens le savent peu, mais euh, les... Bon, D'abord, il y a beaucoup de personnes handicapées qui accèdent au web. Euh, il y a des enjeux énormes sur le fait que les personnes handicapées puissent accéder au web. Et ils vont utiliser un certain nombre d'outils qui vont faire que, euh, dans un certain nombre de conditions, ça sera très difficile pour eux, par exemple, de vocaliser le site ou d'accéder aux sous-titres, etc. C'est un complément de, de ce que vient de dire Delphine. Et euh, donc, on a tout un travail autour du fait que les sites ne bloquent pas les personnes handicapées lorsqu'elles arrivent sur le site. Donc ça, c'est tout le chantier de l'accessibilité aux personnes handicapées. Qu on, voilà, quand on parle d'un site accessible c'est pas un site disponible ou c'est pas un site facile à comprendre, oui. c'est vraiment un site accessible aux personnes handicapées quand on parle de ça professionnels et après on a plein d'autres enjeux il y a ceux qu'a cité Delphine euh, le référencement dans les moteurs de recherche euh, la performance, mais alors je vais en ajouter quelques-uns, euh, la préservation des données personnelles dont vous avez parlé dans votre chronique dans la chronique qui était juste avant euh, la sécurité, effectivement essayer de faire en sorte que les, à la fois les serveurs et les personnes soient protégées euh, la qualité du service en lui-même, euh, l'éco-conception, c'est-à-dire faire en sorte que les sites aient un minimum d'impact sur euh, l'environnement et sur les émissions et sur les, 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 enfin, les la consommation de déchets, euh, etc. Donc en fait, on, juste un site web, quelque chose qui a l'air d'assez simple, entre ce qu'a dit Delphine et ce que j'ai dit, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Et effectivement, euh, l'assurance qualité web, qu'on essaye de faire émerger dans ce secteur, c'est de piloter globalement toutes ces activités-là.
0: D'accord. Je précise que l'émission sur l'accessibilité en informatique, c'est la 117, donc vous allez sur libreavoue.org 117 et vous arriverez directement sur le podcast et sur la transcription. Euh, avant de parler un petit peu de savoir comment on fait en pratique de la qualité web, j'aurais juste une petite précision parce que tu viens de parler d'assurance de, qualité web donc, est-ce que tu peux nous rappeler ou nous expliquer ce que, quelle est la différence que tu fais, même si tu l'as dit un petit peu en introduction, mais pour être sûr qu'on comprenne, entre qualité web et assurance qualité web hum.
6: euh, C'est simplement lié à une erreur de, de ma part. Euh, J'ai très très longtemps parlé de qualité web sans vraiment tenir compte du fait que ça allait être perçu comme quelque chose de très, très, très subjectif. par euh, voilà. Euh, et donc, euh, il y a deux ou trois ans, euh, j'ai décidé de renommer le livre dont on, on a sorti, qui s'appelle maintenant Assurance Qualité Web, mais qui s'appelait Qualité Web, pour essayer de mettre en évidence le fait que ça n'est pas un jugement sur les sites, mais plus une démarche d'amélioration et une activité, comme on a une démarche de communication dans les entreprises, on a une démarche... Euh, je sais pas moi il y a des démarches marketing, il y a des démarches techniques, informatiques et là il y a une démarche qui existe déjà dans toute l'industrie qui est les démarches d'assurance qualité. Comment je maîtrise la qualité des choses eh ben On essaie de faire en sorte que ça arrive dans le web aussi. Et, et cette notion-là de, 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 de démarche objective, d'amélioration continue, on essaye de distiller cette idée-là de plus en plus.
7: D'accord. Delphine. Oui, c'est vrai qu'en plus, cette notion, elle est, euh, elle est importante parce que moi, quand je me présente dans une nouvelle entreprise, euh, que j'arrive avec mon titre ronflant de responsable qualité, c'est vrai que la première chose qu'il faut que je désamorce, c'est non, je ne suis pas là pour venir... Contrôler ce que vous allez faire. Euh, non, je ne suis pas là parce que vous ne faites pas de la qualité et avec moi, vous allez en faire. Et donc, c'est vrai que c'est très important ce mot de assurance qualité parce que ça permet en fait de faire comprendre moi, je suis là pour être un outil, pour vous, vous aider à faire ce que vous avez envie de faire. C'est vous qui connaissez la qualité, c'est vous qui la faites. Et moi, je viens accompagner cette, euh, cet élément-là.
0: D'accord. Bah, écoute, ça fait une. Bonne transition avec la, la thématique suivante, c'est comment on fait de la qualité web en, en, en pratique. Alors, j'ai un peu envie de commencer par demander euh, tout à l'heure, euh, Elie, tu as parlé euh, du, mo du modèle euh, VPTCS, donc visibilité, perception, technique, contenu, euh, service. Et il y a aussi euh, le modèle, on va dire, UpQuest. C'est-à-dire hein. ah, quoi, UpQuest d'ailleurs euh... Ça veut dire Open. Open Quality Standards. Donc des, des, standards, de, des, des standards de qualité ouverts. Effectivement. Ça. Et donc, il euh, y a une notion de bonne pratique, avec 240 bonnes pratiques. Donc, est-ce que faire de la qualité web, c'est s'assurer que quand on développe un site web, on respecte ces 240 bonnes pratiques Ou pas Alors non,
6: euh, effectivement. En tout cas, ça peut être une optique, c'est de se dire, voilà, j'ai euh, une checklist, donc, C'est une checklist qui existe depuis 2004, donc qui est sous licence ouverte, que vous pouvez télécharger librement, qui est documentée, disponible en trois langues, donc ça fait 240 fiches documentées euh, disponibles en trois langues, soit 720 fiches, c'est un contenu euh, énorme, tout en licence ouverte. Euh, et euh, Creative Commons, hein, tu les as cités tout à l'heure, euh, sans clause commerciale. Et euh, effectivement, le réflexe avec une checklist, c'est de, de se dire, tiens, je vais respecter. Et pendant très longtemps, on a travaillé sur cette notion euh, qui sous-tend l'évaluation. C'est-à-dire, je prends mon site, je prends une checklist et je regarde si je respecte ça. On est dans le domaine de l'inspection technique, au même titre qu'on inspecterait une voiture. On inspecte un site web. Depuis 5-6 ans, j'ai personnellement changé complètement de vue en disant, le plus important n'est peut-être pas d'être conforme de respecter une checklist mais plutôt d'être capable de dire ce point là je l'ai regardé et je sais si je suis conforme, je sais si je suis pas conforme et surtout je connais les conséquences un peu l'optique du pilote d'avion qui décolle en ayant certains points qui sont rouges, d'autres qui sont oranges, d'autres qui sont verts et quelquefois il y a des choses qui peuvent être au rouge on décolle pas, des choses qui sont oranges eh ben, on peut décoller quand même et puis des choses qui sont vertes on peut y aller et on maîtrise le risque. Donc, au stade où j'en suis de la démarche, c'est se dire, même si je fais un site web d'association, un site web même personnel, je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui occupent de sites, voilà, de sites d'association de parents d'élèves, etc. Ou voilà. Bien, je regarde cette checklist non pas pour dire ouh là là, je suis super, je suis parfait. Plutôt, non, je maîtrise ce qui se passe et je ne vais pas avoir de mauvaises surprises. Je pense à un maximum de choses.
0: D'accord. Voilà. Et donc cette euh, checklist donc de 240 règles euh, essaye de couvrir plusieurs thématiques globales. Euh, donc ça va, il y a des thématiques techniques, il y a des thématiques utilisatrices, des thématiques accessibilité. Euh, il y a un peu de tout puisque c'est la qualité ouais voilà donc par exemple je, vais, je te laisserai éventuellement si une ou deux qui te, qui te plaisent bien alors forcément j'ai regardé la, la, la règle numéro 42 en, 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 en tant que geek <rire> hein. alors je précise que je les ai toutes regardées hein, en fait et la règle 42 c'est alors ce qui est, 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 est intéressant c'est que c'est très court c'est-à-dire que c'est pas des règles très très longues, etc. C'est très factuel, etc. C'est bien expliqué. Donc la règle 42, c'est par exemple les conditions de fonctionnement du service après vente sont indiquées. Donc tu parlais tout à l'heure des, 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 des sites de e-commerce et effectivement, c'est d'un point si on se pose si on se place d'un point de vue utilisateur ou utilisatrice, le fait qu'on puisse savoir comment va fonctionner le service après vente est essentiel quand on va commander.
6: Quelquefois, ça rattrape complètement la ça rattrape complètement l'expérience qu'on a eue sur un site. Hein. C'est-à-dire qu'on a acheté quelque chose, c'est désastreux et là, on va devoir faire faire appel à un service après-vente ou à un support, et bien là c'est important de savoir si on va devoir payer pour l'utiliser, quels vont être les voilà. horaires d'ouverture euh, voilà il y, y a un certain nombre de règles comme ça et ça c'est typiquement un exemple de truc ou de règles, euh, donc maintenant on parle plus trop de bonnes pratiques, on parle carrément de, de règles. règles parce qu'on essaie d'aller un petit peu plus loin que les bonnes pratiques, on essaie maintenant de dire voilà, on a des choses qui sont argumentées par l'utilisateur
0: alors j'en je citer une deuxième pour montrer en fait aussi que alors, il y en a qui sont beaucoup plus techniques mais que celle-là est très simple et après Delphine va intervenir la règle numéro 6, la date de publication des contenus qui le nécessitent est indiquée et ça c'est vrai qu'en tant que personne qui lit beaucoup de contenu je suis totalement agacé quand je lis des articles où il n'y a aucune référence de, de date et on ne sait pas si l'article a été publié il y a 6 mois, il y a 10 ans etc et ça c'est quelque chose qui est très simple à mettre en œuvre parce qu'il suffit juste de mettre la date de publication donc c'est pour vous montrer que ces règles en fait ce ne pas des règles qui sont forcément très compliquées à mettre en œuvre,
5: en fait C est, c est, pardon, une...
7: Oui, non, non, c'est une des choses aussi. Euh, moi, je, je, je présente régulièrement au poste au sein de, de mon entreprise à mes collègues, et, euh, et un des retours aussi que j'ai, c'est ils sont ils sont en, en général enthousiastes de voir toutes ces règles parce qu'ils disent ah mais oui, ah mais oui, ça c'est important, ah mais oui, ça c'est euh, ça c'est euh, euh, que, enfin, il faut y penser et on n'y pense pas toujours, des fois c'est des choses qu'on fait qu'on fait tout le temps et ils vont se dire c'est bon on le fait tout le temps, et puis il y a d'autres fois où euh, ils vont se dire ah bah oui tiens ça c'est important et euh, ça peut être oublié ou, ou etc, et en tout cas il y a une euh, il y a un enthousiasme et une adhésion parce que ces règles là quand on les lit euh, même en tant qu'utilisateur toutes celles qui sont sur le e-commerce les gens d'un seul coup se placent plutôt en tant qu'utilisateur ou utilisatrice et là ils se disent ah bah oui ça ça je vraiment je, je veux que le site le fasse euh, voilà donc il y, y a vraiment cette forte adhérence là euh, qui est assez plaisante
0: alors on va continuer à parler des règles et puis de la qualité web euh, après la pause musicale j'ai juste précisé que les liens et références utiles sont sur le site de l'émission libravo.org hein. vous trouverez le lien vers l'opquoise vers ses règles etc les 240 règles mais on va déjà faire une pause musicale nous allons écouter Star Swimming pour, par props on se retrouve dans 3 minutes 30 belle journée à l'écoute de la Cause Commune La Voix des Possibles
2: Cause Commune 93.1
5: darkness.
0: d'écouter Star Swimmings par Props, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Donc avant la pause musicale, nous parlions de qualité web web avec nos invités Delphine Malassaigne et Elise Lohim. nous allons poursuivre la discussion, donc juste avant la pause on expliquait un petit peu comment faire de la qualité euh, web, on a parlé un petit peu des règles UpQuest dont on va reparler, mais là on va réattaquer avec bah, un petit peu le, re, le retour d'expérience de Delphine, hein. donc tu es responsable euh, qualité web, donc Comment ça se passe ton travail à la fois en interne ton entre dans l'entreprise Equino et puis quand tu vas chez des euh, en clientèle
7: alors euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs aspects donc évidemment opquest est un des aspects et euh, je dirais que c'est un aspect euh, comment dire opérationnel on a euh, on a cette checklist euh, et puis surtout ce, cette checklist et la certification qui, euh, qui va avec parce qu'on peut certifier des personnes euh, à opquest cette certification permet d'avoir un euh, un bagage commun, une, une, une base de connaissances communes au sein de l'entreprise. On parlait tout à l'heure du fait que la qualité était transverse, cette certification, pourquoi c'est transverse Et du coup, s'adresse à tous les profils, que ce soit des profils techniques, des profils design ou même euh, des profils qui, simplement, euh, parce qu'ils travaillent dans une entreprise web, voudraient avoir une, une base commune, une base de connaissances communes. Donc ça, c'est un des premiers euh, premiers aspects au, au et peut-être que Élie recomplétera dessus. Mais du coup, je vais parler aussi des autres aspects, et ces autres aspects, en fait, c'est euh, c'est très intéressant parce que moi, je l'exerçais dans deux entreprises très différentes. La première était un annonceur, et donc là, je suis dans une grosse agence. Euh, le, le métier, à chaque fois, je disais, c'est un métier rare, c'était des créations de postes et c'est un métier qu'il a fallu inventer. Et il ne s'invente pas du tout de la même façon euh, dans une entreprise ou une autre. La première fois, j'étais dans une petite équipe technique qui faisait appel à des grosses agences externes pour euh, faire euh, ces sites web. Et là, ce dont, euh, ce dont on avait besoin, ce que je faisais, c'était ben, créer des guider un peu euh, les, les demandes qu'on avait, donc beaucoup de documentation par exemple, en, en, en listant des spécifications, des cahiers des charges en listant ce qu'on voulait euh, comme, euh, comme niveau de qualité sur notre site euh, comment ça devait être fait, etc. etc. Donc ça c'était un, un premier aspect dans, cette, euh, dans ce contexte-là euh, évidemment quand je suis arrivée dans une grosse agence web euh, les, les, la problématique n'était pas la même c'était une, une boîte, on va dire, euh, au niveau de l'évolution de, de la boîte, c'était plus une jeune boîte, c'était une adolescente qui était en train de se professionnaliser. Euh, donc, il y avait beaucoup d'équipes au sein de cette agence qui travaillaient pour différents clients et avec des, des, des expertises différentes. Et chacun avait développé ses propres, en fait, sa propre qualité et sa propre. Euh, là, c'était la, la, la façon de faire les choses. Et... J'ai beaucoup travaillé en arrivant sur l'homogénéisation en fait, entre les équipes, aller chercher les bonnes idées chez les uns et les autres, réunir les bonnes personnes pour que tout le monde puisse savoir euh, quelles étaient les bonnes façons de faire, et ensuite avoir un socle, un socle commun auquel OpQuest participe à nouveau par rapport au, au, à cette base de connaissances dont je parlais.
0: D'accord. Tu as parlé de certification, donc ça c'est oui. intéressant parce que... Euh, la... Une partie alors je sais pas si c'est toute l'activité d'OpQuest hein, d'ailleurs tu vas peut-être préciser Elie, euh, il y a cet aspect effectivement euh, certification donc il y a ces règles euh, et on peut devenir certifié un petit peu comme les, les tests de langage je suppose avec un certain nombre de points sur le maximum c'est ça comment oui. ça fonctionne la certification d'OpQuest
6: c'est ça effectivement on a deux enfin on a trois activités chez OpQuest. la première c'est de produire ces contenus ça nous occupe un travail absolument énorme parce qu'en plus c'est des contenus de référence et qui sont disponibles en libre téléchargement. Oui, c'est important de préciser
0: qu'ils sont disponibles directement sur le site. Ouais, voilà.
6: Voilà. Ces contenus sont disponibles en trois langues. Lesquelles euh, langue Français, euh, anglais, espagnol. Anglais, français, espagnol. Ouais. Alors, voilà. 720 fiches. Tout ça est, est, est peut-être récupéré, mais évidemment, on ne vit pas de ça. Euh, L'entreprise finance effectivement ses activités euh, par deux. De, de, deux activités. D'une part, une formation certifiante qui marche comme le TOIC, donc un score entre 0 et 1000 points et qui se positionne comme un socle de, de compétences pour les professionnels du web, mais du monde entier. Et puis, on a également, euh, on fait vivre un écosystème de partenaires dont fait partie Equino. Et donc, pour revenir à cette formation, bah effectivement, c'est une formation qui concerne des personnes individuelles, euh, qui a été suivie maintenant par un peu moins ou peut-être un peu plus de 15 000 personnes en 6 ans. Ça fait 6 ans qu'on a commencé. Euh, là, on commence fortement en anglais. Euh, on est disponible également en espagnol. Et l'idée, c'est que les professionnels, soit demandeurs d'emploi, étudiants ou professionnels en poste, se dotent d'un socle de culture commune en se servant de ces règles et en se servant aussi de tout le vocabulaire que ça va donner. Que les gens se comprennent, que les gens travaillent bien ensemble et qu'ils aient les le même socle en matière de qualité. Après, c'est important pour nous de travailler avec des partenaires parce qu'il y a plein d'autres sujets, comme on disait tout à l'heure, à explorer, à creuser sur accessibilité aux personnes handicapées, euh, vie privée, RGPD, tout ce qu'on a dit, performance. Référentiel général de protection des données personnelles. Voilà. Euh, oui, excusez -moi. <rire> euh, excuse moi Règlement général. Règlement ouais. général.
0: Des protections des données. Mmh.
6: Double reprise. Oui. <rire> euh, règlement général de protection des données qui est européen. Donc, effectivement, voilà, nous, on propose ce socle-là et ça, c'est notre principale
0: activité.
7: D'accord. que tu voulais réagir Une toute petite parenthèse, mais qui est intéressante, justement, sur cette certification des personnes qui sert à avoir une base commune, euh, sert aussi, parce que mes, mes, mes collègues me font des retours, euh, ça leur est arrivé justement en, en étant avec le chez le client, de pouvoir argumenter auprès du client en disant il y, avait, il y a des choses avant, ils sentaient que ce n'était pas une bonne pratique ou alors ils le savaient euh, mais ils ne savaient pas comment expliquer au client, non en fait c'est une règle et voilà la raison, etc. OpQuast, cette base de, de commune euh, leur permet, leur apporte aussi ces, euh, cette, euh, cette argumentation là.
0: – Oui, ils peuvent le renvoyer sur quelque chose qui est entre guillemets officiel ou en tout cas... Euh... – Tiers de, de confiance, avec lequel voilà. être d'accord ou pas. pas C'est ça discuter. qui est rigolo.
6: C'est-à-dire voilà. qu'on peut se dire, ben voilà ils disent ça, si ça se trouve, se dit des bêtises, mais au moins on est en train de discuter de ce qu'ils disent.
7: Et puis au-delà de ça, euh, ça a été expliqué. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas expliquer. Là, grâce à la fiche OPCOAS, ils oui, peuvent... Dans la
0: règle, effectivement, on explique la règle, on explique les, les raisons et aussi comment on les mettre en œuvre. Je veux juste rappeler que si vous avez des personnes qui nous écoutent, si vous avez des questions ou si vous voulez réagir, vous venez sur le salon web de la radio, hein, sur causecommunes.fm, bouton de chat, salon euh, libre à vous. Euh, je voulais revenir d'ailleurs sur ces... Sur ces euh, tout à l'heure, tu as je ne sais plus quel terme tu as employé euh, Eli, mais pour, pour que les gens comprennent bien, en tout cas le sentiment que, que j'ai de ma compréhension, c'est qu'en fait c'est un processus, quelque part, la qualité web ou l'assurance qualité web, c'est un processus continu. C'est-à-dire que... Euh, on... Est-ce qu'à est qu un moment, on peut se dire, c'est fini Est-ce qu'à un moment, on peut se dire, tiens, là, j'ai fini, j'ai fait les 240 règles ou est-ce que... Euh, j'ai l'impression que c'est un processus qui, en fait, continue, jamais fini, en fait. C'est continue, j'entends.
6: C'est ça, c'est un processus d'amélioration continue, donc la réponse est non. Euh, comme euh, l'amélioration la, euh, de l'accessibilité aux personnes handicapées, comme l'amélioration de la sécurité, comme euh, le travail sur la diffusion du logiciel libre, ça ne s'arrêtera pas. Euh, c'est une fonction. Euh, voilà, dans une entreprise, il y a une fonction communication, et il faut l'entretenir, y travailler tous les jours, et a priori ça s'arrêtera pas, ben Là, la fonction assurance qualité c'est pareil. Comment est-ce qu'on maîtrise la qualité de ce qu'on fait quand on fait un site Et il faudra continuer à la maîtriser, parce que ben, tant qu'il y aura des sites, il faudra continuer à maîtriser ça. Donc non, c'est une démarche sans fin, et c'est important de savoir, là, on, on peut avoir un objectif, euh, c'est un chemin
0: en fait. D'accord. Euh, question sur la... Tout à l'heure, tu disais que donc vous faisiez des, des formations certifiantes euh Est-ce euh, est qu'il faut des compétences de base, par exemple en web, avant de faire de la qualité web Est-ce qu'il faut savoir faire, par exemple, est-ce qu'il faut savoir écrire du HTML, qui est le langage d'écriture de page web, ou du PHP, qui est un langage de programmation Ou est-ce que finalement, une personne qui n'a aucune de ces compétences, hein, qui vient d'un autre monde, peut faire de la qualité web en, su en suivant ces formations
6: ben en fait, on a un point de vue qui est assez rigolo. C'est qu'en fait, on part de la règle utilisateur avec quoi, Ce qu'on a dit, par exemple, je sais pas moi, la date des contenus est indiquée. Alors, on peut le faire de manière euh, programmatique, compréhensible aux machines, par exemple. Et c'est à partir de cette règle utilisateur, on va prendre la règle, on va dire à, à qui elle sert et dans quel contexte elle sert. Alors, ça, tout le monde peut le comprendre et ça fait partie de, des compétences de la certification. Mais après, on va dire comment on fait et on va documenter la règle, et c'est quand on regarde dans le comment on fait qu'on commence à dire, eh bien là, vous allez devoir aller regarder le HTML, voilà. Euh, et effectivement, c'est une façon de rentrer. On, 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 on a fait un travail avec le, le, la belle école, euh, l'école de Emmaüs du groupe. D'accord. Voilà. On leur a mis à disposition pour des gens qui voulaient rentrer dans ce secteur du numérique. Et on leur a mis à disposition, et ça marche très très bien. Parce qu'en en fait, les règles vous aident à rentrer dans un contexte utilisateur. Qu'est-ce qui se passe pour les utilisateurs euh, Qu'est-ce qui se passe quand on utilise un moteur de recherche Qu'est-ce qui se passe Voilà. À partir de cette règle, en fait, on rentre dans le faire. Voilà. Dans comment on fait. Mais alors, Donc, si je euh, comprends, Pour répondre, juste pour finir à ta question, oui. non, je ne pense pas que ça soit nécessaire au départ de maîtriser complètement le HTML. Par contre, ça peut être un outil pour rentrer dans ce secteur du, du web. Et ça semblerait pas mal marcher.
0: Ok, alors je vais compléter ma question. Euh, je vais laisser Delphine euh, peut-être répondre. Est-ce que les deux peuvent être séparés C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut, euh, finalement, se, euh, entre guillemets, rester à la partie utilisateur-utilisatrice des règles sans rentrer dans la mise en œuvre Donc est-ce que, quelque part, par exemple, une responsable qualité web peut ne euh, pas se contenter, parce que c'est un mauvais terme, mais peut être au niveau, effectivement, de, de, de l'expérience d'utilisation et, finalement, la mise en œuvre, c'est plutôt les équipes techniques ou autres Ou est-ce qu'il faut forcément avoir la capacité de faire les deux, Delphine
7: je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question.
0: D'accord. <rire> est-ce que, par exemple, dans la, dans, quand on est responsable de qualité web, est-ce qu'il faut être capable de mettre en œuvre une des, une des règles, par exemple, en HTML, ou en PHP ou autre Ou est-ce que, finalement, le, la, la, la simple compréhension de la règle, de l'explication
7: au client, à l'équipe technique, suffit Parce que c'est plus clair. C'est beaucoup plus clair. Euh, voilà. euh, oui, alors, sur les 240, euh, par exemple, règles qu'il y a, euh, moi, je ne maîtrise pas les 240. D'accord. Pourtant, je vais voir mes collègues et je leur en parle et, euh, et je leur explique, etc. Euh, donc, je pense que ça répond à ta question. Euh, non, il n'y a pas besoin de la de maîtriser, tout simplement parce qu'à nouveau, on est dans des choses transverses. Euh, donc, ça, 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 on n'attend pas du responsable qualité web qui soit un petit peu un designer, un petit peu un intégrateur, un petit peu euh, un ingé-back. Voilà, peu... mieux ma
0: question, quoi. Voilà. Voilà.
7: <rire> <rire> euh, mais par contre, ce qu'on demande à, à, à cette personne, ça va être d'être capable de parler avec chacun de ces métiers, d'avoir un minimum de connaissances, de, de, de les comprendre et de savoir leur expliquer. Mais après, maîtriser et savoir faire à leur place, pas le, pas ce n'est pas l'objectif.
0: D'accord. Et est-ce que tes es, collègues, on va dire dans la, la partie technique mise en œuvre, est-ce que ces personnes ont lu les règles de leur côté
7: alors ça dépend desquelles. Parce que euh, ça prend
0: un certain temps de les lire, les 240. Euh...
7: Ça prend un certain temps de les, de les lire, de les comprendre, de les comprendre, euh, de ouais. les comprendre toutes, puisqu'elles s'adressent à différents métiers. Euh, et notamment pour les profils qui sont plutôt des profils qui font les, les, les interfaces, euh, aller comprendre des règles très techniques de sécurité, de, de paramétrage de serveur, par exemple, c'est déjà... Euh, euh, C'est déjà un petit travail en soi. Donc, non, ils ne les ont pas forcément euh, tous lus. Alors, ça dépend. Il y en a qui souhaitent se faire certifier. Donc, ceux qui, sont, qui se font certifier, forcément, les lisent toutes, les comprennent toutes, passent l'examen euh, ensuite. Et puis, il y a des personnes qui vont juste s'intéresser au sujet et qui vont... Euh, qui vont avoir une connaissance euh, partielle. Il euh, y en a qui vont certainement lire que celles qui les concernent eux par rapport à leur métier, ce qui ne... Oui, parce qu'elles sont classées
0: par thème,
5: les, les, Alors on, peut
7: les on peut les classer par thème, oui. Et, euh, et voilà. Mais après, moi, dans mon entreprise, il y a de plus en plus de gens. D'ailleurs... Euh, depuis quelques années, il y a des gens qui arrivent chez nous, qu'on qu embauche, qui sont déjà certifiés. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, qui était, qui, qui était rarissime. Euh, maintenant, on en voit de plus en plus. Donc de manière globale, euh, même s'ils n'ont pas tous lu, ils en entendent tous parler. Et ça, ça se propage, je dirais, dans l'entreprise.
0: Élise Loïb, tu veux compléter
6: oui, je voudrais dire quelque chose pour rebondir sur ce que vient de dire Delphine et pour les auditeurs. C'est qu'en fait, quand on fait de l'informatique ou quand on fait du web ou quand on conçoit un site web, on pourrait sembler comme ça à des professionnels qui maîtrisons tous les sujets, qui nous intéressons à tous les sujets, à la qualité et tout ça. En fait, ça nous complexe énormément parce qu'il y a plein, plein, plein de sujets à maîtriser. Donc on a tous des complexes, on utilise tous des moteurs de recherche pour essayer de se retrouver, répondre à des questions, etc. Et euh, bon, c'est un peu bateau en ce moment de parler de syndrome de l'imposteur, mais on a tous ça, c'est-à-dire être très... Euh, se sentir tout petit par rapport à tout ce qu'il faut savoir faire en, 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 sur Internet, sur le web, sur l'informatique. Et donc, c'est vrai pour des professionnels en poste, faut pas croire, il hein, faut voir que des, des gens qui travaillent sur des, de, de la, du, 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 du dessin d'interface, bah, ils peuvent être très complexés par rapport aux développeurs. Les développeurs peuvent se sentir... Euh, euh, aussi euh, peu à l'aise sur le dessin. Et puis après, il y a tous les demandeurs d'emploi, tous les gens qui utilisent les sites et qui se disent euh, voilà un secteur mystérieux, euh, tellement technique. Mais en fait, on est tous tout petits par rapport à ça.
0: Euh, oui, j'entends bien. J'ai une question alors, qui n'a rien à voir, mais je viens juste d'y penser. Euh, on, on parle de règles, on parle d'humains, etc. Mais est-ce qu'il existe des, des, des outils euh, par exemple pour, euh, entre guillemets, un petit peu automatiser ou faciliter ce travail. Alors, je vais peut-être préciser ma question. Imaginons qu'on crée un site, euh, un site web avec un, un gestionnaire de, de, de contenu comme euh, Spip, par exemple, qui est un outil libre ou un, ou un autre. Hein. Mm. Est-ce qu'il y a un, un sorte de module, un, euh, un plugin, hein, un greffon, qui permet d'automatiser la vérification d'un certain nombre de règles Alors, peut-être les règles techniques ou les règles moins techniques. Est-ce que ça existe ou finalement ça n'existe pas, ça n'est pas possible Qui veut répondre
7: alors, c'est partiellement possible. Euh, bah, il y va certainement compléter. <rire> C'est partiellement possible. Tu as tout dit. Euh, et oui. <rire> euh, en fait, j'ai tout dit parce que ce partiellement est assez euh, réduit. Je ne sais plus de combien on estimait, 15-20 je crois. Ouais. Euh, bon, une fois qu'on a lancé un outil, alors qui demande des développements, qui demande de la des mises à jour, puisque pourquoi se renouvelle régulièrement. Euh, une fois qu'on a lancé cet outil, bon bah, on est content, on a gagné 15 de règles qui ont été vérifiées. Voilà.
6: Le problème, c'est que les, les, la qualité pour les utilisateurs, bah, les utilisateurs, c'est des humains. Et tout ce qui va être de l'ordre de la perception de la qualité, de la confiance, de la, du fait d'être rassuré face à un site web, etc., tout ça, c'est de l'humain et c'est très, très difficile à automatiser. Donc, euh, c'est un peu à double tranchant, ce que dit Delphine, c'est-à-dire qu'en fait, on a très peu de règles euh, à automatiser. Donc, la tentation, c'est d'avoir des outils qui vont nous aider à faire de l'automatisation et on va dire, « Ouais, on est à 100 comme disait Delphine. » Mais en fait, on est à 100 de un travail et c'est un truc très particulier dans l'informatique parce que comme c'est informatique on voudrait que ça soit entièrement automatisable oui, mais quand vous fabriquez quand vous faites travailler un ébéniste il euh, y a du travail manuel Manuelle. pour vérifier la qualité de ce qu'on fait et finalement ce qu'on construit c'est pas très différent finalement de ce qu'on construit dans le bâtiment avec des corps de métier qui interviennent qui ont besoin d'avoir une base commune et qui vont intervenir à différents moments dans des ordres très différents d'accord voilà
0: alors, tu, tu, tu as dit que les, ça évolue. Alors, justement, j'ai une question. Comment évoluent les règles HopQuest Est-ce que c'est. Euh, oui, oui, les règles, euh, oui. ces fameuses règles. Est-ce que c'est... On oh, a bien compris que c'est HopQuest qui les édite entre guillemets, mais euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a un processus ouvert Est-ce que vous recevez des, des propositions Comment ça évolue ces règles Là, vous êtes à 240. Au début, il n'y en avait pas. Ouais. <rire> vous n'avez pas commencé à 240, je suppose. Ouais. Donc, comment ça évolue, les règles HopQuest, en fait Alors,
6: je vais vous dire comment ça, ça marche maintenant. Et puis, je vais ouvrir un scoop. Je crois que Delphine n'est même pas au courant. Euh, donc, on, on a commencé à, à travailler sur une liste de 190 règles et on a créé 190 forums en ligne en 2004 un forum par règle et on a commencé à discuter en disant « voilà Chaque règle doit respecter un cahier des charges vérifiable, utile, pas de règles numériques, valable au niveau un, universel, etc. » On a fait ce travail d'atelier pendant quelques mois en 2004, puis on l'a refait en 2010, puis en 2015, puis en 2020. Et à chaque fois, on retire des règles. Ne parle... Les règles Opquoise ne parlent que sur des choses qu'on est capable d'étayer complètement il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas positionné parce que ça dépend Voilà. à partir de l'an prochain c'est pas encore officiel mais on va essayer de basculer sur un système annuel de mise à jour parce qu'on a tellement souffert la dernière fois, on vient de passer deux ans à tout redocumenter en trois langues et le fait de basculer en trois langues avec une formation certifiante, une certification derrière c'est l'Himalaya on a l'impression d'avoir grimpé un truc euh, <rire> c'est indescriptible ce qu'on a fait l'équipe dans les deux dernières années sur des contenus qui sont libres hmm. euh, voilà d'accord <rire> donc on risque de changer essayer d'avoir quelque chose de plus continu
7: d'accord tu veux
0: réagir Daphine ou non
7: non, je dirais juste qu'une des choses que j'apprécie dans la façon dont c'est fait, c'est que euh, c'est ouvert à participation, comme le disait Elie. Et donc c'est quelque chose sur lequel nous qui allons utiliser ces règles ensuite, euh, on peut venir prendre la main, on peut venir donner notre avis, on peut... Euh, voilà, c'est pas, pas quelque chose qu'ils font dans leur coin et puis ils ouais. arrivent après en disant euh, voilà l'étape de la vérité. C'est un travail, alors... Et, et... Le gros du travail est de leur côté, mais euh, c'est quand même une tâche qui, qui nous partage. D'accord. Euh,
0: Quelle est, qu est, qu est l'évolution de la, la, la prise en compte de l'importance de l'assurance qualité web euh, par les gens qui font des, des sites web Alors que ce soit, euh, c'est peut-être pas la même d'ailleurs dans les entreprises, dans les dans les collectivités, dans le secteur public. Et j'aurais une question après plus précise sur le secteur public, notamment est-ce que vous avez des relations avec euh, l'État le, ou les collectivités ou la DINUM, la direction euh, du numérique euh, mmh. de l'État — En 20 ans, comment, 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 quelle est l'évolution de cette prise en compte Est-ce qu'aujourd'hui, mmh. tu, tu penses qu'il y a une vraie prise en compte, une vraie prise de conscience de l'importance mmh. de l'assurance la, qualité web
6: ?— Il y a deux choses. Il y a le travail d'OPQUAST qui se diffuse, les règles OPQUAST, et il y a le travail sur l'assurance qualité, c'est-à-dire le secteur de l'assurance qualité web dans tout ce qui peut embarquer comme dimension, qui, lui, progresse énormément. Opquast euh, avance à son rythme, mais Opquast n'a pas la prétention euh, de, de dire au niveau mondial on va être l'assurance qualité web, c'est tout un tas de personnes qui agissent. Donc l'accessibilité numérique aux personnes handicapées a beaucoup évolué et yes, c'est un secteur qui est en pleine ébullition, ça fait partie de la qualité des sites. Euh, le RGPD, donc Règlement Général de Protection des Données, a eu un impact majeur en 2018. La prise en compte de la sécurité est de plus en plus sérieuse. La prise en compte de l'éco-conception, le numérique responsable, c'est quelque chose qui est en train de se développer énormément. Ce qu'on voit, ce sont des secteurs qui se développent en silos. Euh, le message que porte Opquoise dans cet environnement, c'est essayons de travailler en équipe euh, et essayons de travailler de manière transversale. Euh, c'est un peu plus long. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus simple d'expliquer... Euh, 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 voilà, c'est plus simple de dire euh, « allez voir un cardiologue » ou « allez voir un neurologue parce que vous avez un problème au cœur ou au cerveau » que de dire « travaillez de manière généraliste d'abord ». Voilà, c'est un peu long à venir. Pour ta question sur les collectivités, effectivement, il ouais. y a un travail énorme mené euh, au niveau de l'accessibilité avec des moyens qui ne sont pas toujours énormes, hein, de, sur des petites collectivités. Euh, La DINUM travaille beaucoup sur ce sujet euh, et travaille avec nous sur l'acculturation à l'assurance qualité. Il certifie des gens... Nous, on travaille avec plusieurs ministères, le ministère de l'économie, le ministère de l'écologie. Là, on est en train de commencer à travailler avec aussi les grands annonceurs, fabricants de sites, hein, l'Urban Merlin, SFR, Generali, des acteurs comme ça. La SNCF <rire> Alors la SNCF, ça fait des années, il y a, il y a quelques acteurs comme ça qu'on est allé voir depuis des années. La SNCF, La Poste, certains acteurs comme euh, Solocal ou Passe Jaune, dont on pense sincèrement que s'ils nous avaient suivis il y a 15 ans, ils seraient leaders mondiaux.
0: Ah bah, ce local, c'est quoi parce que je... Ce
6: local, c'est ah, pas jaune. Ah, c'est pas jaune, d'accord. Okay. Voilà, tant pis, je les dénonce. Mais voilà, j'ai fait une formation chez eux en 2003. Ils fabriquaient des sites et s'ils avaient fait ce pari de l'assurance qualité, parce que les critères, ils sont vieux, ils tiennent, ils sont solides, euh, je pense qu'ils seraient.
0: Pouf euh... Ah bah voilà. ai, d'ailleurs, j'ai une petite question. Quand tu arrives sur un site, d'ailleurs pour les deux personnes d'ailleurs, hein, pour Delphine aussi, quand vous avez sur un site, là, vous dites, oh là franchement, c'est c'est n'importe quoi, ce que ce qui était fait. Est-ce que vous n'avez pas le réflexe des fois de les contacter, soit à titre individuel en disant, ben, bah, hey, vous pourriez améliorer si machin, soit à titre professionnel. Est-ce que vous n'avez pas ce réflexe-là
7: moi, moi non. Euh, non. J'avoue que je suis. Euh, je, je, je vais voir des choses. Après, si là, là où je vais. Le plus euh, râler et le plus être tenté de, 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 de rouspéter, c'est quand ça touche des points d'accessibilité. Parce que les points d'accessibilité, oui. là, ça veut dire, c'est pas que euh, une gêne pour certaines personnes qui auraient bien aimé savoir euh, voilà, le, oui. le, les, les réclamations, le service des réclamations. Là, on parle de personnes qui, parce que le site a mal été fait, vont être empêchées d'utiliser, au même titre que n'importe qui, euh, vont être empêchées d'utiliser le service. Donc ça, c'est peut-être ce qui va me faire le plus râler.
6: D'accord. C'est une discrimination. Oui, tout à fait. Donc, ouais. Moi, je n'ai pas de temps à perdre là. Je ne vais pas signaler. C'est rare que je signale des défauts. Euh, on essaye plutôt de travailler avec les gens qui sont conscients qu'il faut travailler là-dessus. Euh, ça correspond à leurs valeurs, qu'ils ont envie de faire des choses. Euh, ils n'y arrivent pas toujours, ça, c'est leur droit. Ce n'est pas facile. Euh, en fait, il y non. a déjà
7: beaucoup de choses à faire avec les gens qui sollicitent <rire> oui, la démarche. Tu <rire>
0: Alors, pour, euh, je, je reviens sur la question on arrive bientôt à la fin et donc la, la question finale mais j'ai posé la question sur l'évolution à, à ellie toi te compter quel, quel est ton ressenti par rapport justement à cette prise en compte de prise de conscience de l'assurance la, qualité web dans, dans ton métier soit auprès de tes collègues soit auprès de, des clients est-ce qu'il y a une évolution positive comment ça se passe
7: auprès de mes collègues je dirais non euh, non de pas, de, pas dans le sens a <rire> pas d'évolution dans, dans, dans le sens où pour moi ça fait déjà euh, ça fait déjà 10 ans euh, que je suis dans cette boîte et que ça fait déjà euh, il déjà cette, cette envie, ouais. euh, simplement individuelle, globale, de faire, euh, de faire correctement son travail. Ensuite, d'un point de vue plus, euh, plus large, euh, oui, je rejoins ce que disait Elie, il y a l'accessibilité la, la, en ce moment, on en parle beaucoup plus qu'on en parlait il y a encore, euh, je ne sais pas, trois ans, euh, euh, et ça fait plaisir, euh, les... Tous les aspects, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tous ces aspects euh, euh, donc liés à la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale, euh, toutes ces choses-là, c'est des choses où j'ai l'impression que ça a pris maintenant. Euh, et et la, la vie privée aussi, on en parle beaucoup plus, alors pas assez à mon goût, mais on en parle beaucoup plus. Voilà, toutes ces choses-là ont pris ces, derniers, ces dernières années. Peut-être que c'est le signe aussi de... de, de euh, de l'évolution du web, de manière générale, etc. Mais euh, voilà, ça se, je rejoins Elie, ça s'est fait euh, ces dernières années sur différents, euh, différents aspects.
6: C'est un signe de son industrialisation, vraiment le mot
0: l'industrialisation oui. avant la question finale Eli peut-être une annonce à faire tu as, tu as parlé d'un livre tout à l'heure nouvelle version sur l'assurance qualité web il est disponible dans les bonnes boutiques oui voilà c'est un la livre qui la dédicace est
6: édité. aussi <rire> c'est un livre qui est édité chez. comment exactement alors assurance qualité web. web il a été renommé euh, voilà il est sorti en décembre chez Erol c'est ça chez Erol voilà euh, il s'en est vendu beaucoup je crois euh, enfin je suis sûr euh, et puis euh, on a également mis à disposition il y a quelques temps le premier module de notre formation donc les gens peuvent aller sur le site opquas.com et tester euh, juste le premier module pour découvrir ce sujet, l'assurance qualité web, pour découvrir les contextes utilisateurs pour découvrir les problèmes utilisateurs et c'est vraiment je crois à la portée de personnes même qui ne sont pas spécialisées qui sont juste utilisateurs du web d'accord, voilà
0: Ok. alors question finale Riche échange, beaucoup de choses abordées euh, en moins de deux minutes chacun, chacune. Quels sont les éléments clés à retenir euh, de ce sujet Qui veut commencer Delphine. Bon, je vais euh,
7: Alors, je vais rester sur la partie, euh, sur ma partie, la partie de mon métier. Euh, ce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un métier qui est très rare encore et euh, qui pourtant est important. Il est important pour l'entreprise, pour sa manière de, de faire les sites, il est important aussi pour et surtout pour l'utilisateur et l'utilisatrice finale. Et puis surtout, c'est un métier qui est euh, très stimulant, puisque comme il est rare et qu'il a inventé, euh, je, je pense que chaque personne que je vais rencontrer qui va me dire « Ah, mais je suis responsable qualité dans mon entreprise », on va échanger et on ne sera pas deux à faire, euh, à faire la même chose, puisque ça va être en fonction de différents contextes. Au fur et à mesure, Là aussi, c'est un métier qui va se professionnaliser, enfin, pas se professionnaliser, mais peut s'industrialiser, c'est pas le mot, mais voilà, il va y avoir de plus en plus de choses communes. Mais, euh, mais pour l'instant, c'est euh, à, dé à défricher. Et je trouve ça très stimulant et, euh, et très riche. Euh, très riche parce que c'est un métier où on parle avec tous les, euh, toutes les, les, les personnes qui interviennent sur le site, euh, dans sa boîte. On échange beaucoup, c'est... Euh, très stimulant, valorisant de les voir enfin, de les voir échanger euh, sur euh, sur ce sujet-là dans un optique finalement qui est euh, j'allais dire noble enfin voilà qui est la qualité du service qu'on va fournir euh, qu'on va fournir derrière
0: super Elie
6: oui moi je... Delphine a, a couvert la question du métier euh, d'assurance qualité web ouais, moi je vais me positionner presque plus pour les gens le... qui, qui font des sites, qui participent à des projets de sites, qui rédigent des billets pour les blogs de parents d'élèves ou qui voilà, qui ont envie de se lancer dans le secteur du web. C'est quelque chose. C'est faire un site web, ça a l'air très très simple. Euh, en fait, on se rend compte que ça mobilise plein plein de compétences, plein de choses à savoir. Que euh, pour s'occuper de tout ça, il bah, y a de la technique, il y a des choses euh, d'ergonomie, il y a de la psychologie. Il y a plein de choses à savoir pour faire un site web. Ça peut sembler très intimidant, comme je disais tout à l'heure. Euh, donc, euh, bah, la question c'est est-ce euh, que c'est pas intéressant de se doter de checklist pour essayer de euh, d'abord de prévenir des problèmes utilisateurs, c'est-à-dire de tenir compte des utilisateurs avec, dans toute leur diversité, tous les problèmes qu'ils peuvent avoir. Donc, quand vous faites un site, je vous le conseille vraiment, euh, allez aller récupérer ces règles et essayer de, de regarder si vous les suivez et puis aussi euh, vous en servir pour vous doter d'un peu de culture web parce que euh, c'est quelque chose de très intéressant d'avoir une culture web, un vocabulaire web notamment si vous voulez travailler euh, dans ce secteur qui c'est euh, est, est un secteur qui, qui embauche beaucoup euh, c'est un secteur euh, qui est passionnant, vraiment, on s'éclate dans le web quand même hein, dans l'ensemble, n'est-ce pas Delphine tout à fait voilà, c'est un chouette secteur
0: ben c'est une belle conclusion, donc euh, merci à vous. Donc Delphine scène qui est responsable qualité web chez Equino, Elise Lohin qui est président, euh, fondateur et président de DopQuest. Toutes les références citées sont sur le site euh, libre dans la page consacrée à l'émission. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et nous allons faire une pause musicale. Alors, après la pause musicale nous entendrons la chronique d'Isabella Vanni sur un quiz sur l'Expo Libre Isabella qui est aussi à la réalisation en attendant euh, Zik Libre en Bibre c'est pas évident à dire un projet collaboratif qui vise à promouvoir la musique en libre diffusion dans les médiathèques euh, organise actuellement le titre de l'année donc 11 titres choisis par 20 discothécaires on peut voter jusqu'au 29 mai vous allez sur point, vous trouverez le lien alors il y a beaucoup de licences qui sont euh, des licences avec des restrictions non commerciales ou euh, interdictions de, de modification donc c'est vraiment de la libre diffusion il euh, y a une exception c'est Sahara de Lumpini qui est disponible en licence Creative Commons partage dans les mêmes conditions mais le titre est un peu long pour la radio donc j'ai choisi un autre titre de ce groupe groupe que j'ai particulièrement apprécié nous allons donc écouter Elevating par Lumpini on se retrouve dans environ 4 minutes 30 belle journée à l'écoute de Cause Commune la voix des possibles
2: Cause Commune 93.1
0: Nous venons d'écouter Elevating par Lumpini, disponible sous licence libre. Creative Commons partage dans les mêmes conditions. CC BY SA. Et je vous encourage vraiment à écouter tout l'album de Lumpini. Vous retrouverez les références sur libravoue.org.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libre -à -vous, libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Nous allons passer au sujet suivant. parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April ou par d'autres structures. Annoncer des événements libristes à venir avec éventuellement des interviews de personnes qui organisent ces événements, c'est la chronique Le Libre fait sa com' de ma collègue Isabelle vani qui est coordinatrice vie associative responsable projet à l'April et réalisatrice d'émissions de radio aussi aujourd'hui. Donc Isa, le thème du jour, c'est un quiz sur l'Expo Libre.
1: Tout à fait. Donc euh, ça vaut le coup, je pense, de rappeler ce que c'est l'Expo Libre. C'est euh, une collection de panneaux qui explique la philosophie du logiciel libre euh, au grand public. Public. Elle a été réalisée par le groupe de travail sensibilisation de l'April et on donnera peut-être quelques détails en plus sur ce groupe euh, à la fin de la chronique. Euh, dans chaque panneau de l'Expo Libre, il y a une partie texte qui traite un, un thème en particulier en lien avec le logiciel libre. Mais il y a aussi un joli visuel qui permet notamment d'attirer l'œil du public euh, qui visite un lieu ou un événement où l'Expo Libre est affiché. Et et le, les visuels et l'infographie de l'Expo Libre ont été réalisés par Antoine Bardelli, qui est membre bénévole de l'April, qui est graphiste professionnel. Euh, et c'est grâce à ça qu'on a euh, des outils euh, qui sont outils pour la sensibilisation, mais qui sont aussi beaux et efficaces d'un point de vue de la communication. Euh, et l'Expo Libre, pour rappel, a déjà été traduite en trois autres langues, plus du français, donc en anglais, l'espagnol et l'italien. Donc ça pour euh, la partie Expo Libre. Aujourd'hui, on parle du quiz Expo Libre. Bah, pourquoi En fait, euh, dans le groupe euh, de travail sensibilisation, on a pensé que c'était euh, bien d'avoir un outil qui permette aux personnes de tester leurs connaissances sous le logiciel libre, les formats ouverts, etc., et qui les encourage éventuellement à approfondir, à en savoir plus, euh, par exemple en lisant les panneaux de l'explosible plus attentivement et cela fait aussi euh, par ailleurs une animation, une activité que les bénévoles peuvent proposer euh, sur un stand lors euh, d'un événement. Donc c'est quoi le CUSESPOLIB bah, Comme le dit le nom, c'est un questionnaire à, à choix multiples. Euh, pour chaque question, c'est ça la particularité. Il y a quatre réponses euh, dont trois réponses correctes et une réponse incorrecte. Euh, L'intrus à trouver. Euh, donc ça peut paraître euh, bizarre, mais en fait, euh, ça montre aussi la richesse des possibilités offertes par le logiciel libre, on avait essayé de faire l'inverse, hein, de, de faire trouver la bonne réponse, ben, c'était compliqué. En fait, il y, a, il y a tellement de possibilités, davantage de bénéfices pour tout le monde, c'est plus fa facile de faire trois bonnes réponses et, et, une, et une mauvaise. Euh, et pour euh, donc, la première fois qu'on a proposé ce quiz, c'était euh, en 2019, à l'occasion d'un événement en Belgique sur l'éducation euh, et l'informatique. Et euh, c'est moi-même qui avais vraiment réaliser un, une affiche avec les, les questions et avec un QR code pour pouvoir euh, euh, vérifier les réponses en ligne donc moi je ne suis pas graphiste, donc c'était un peu n'importe quoi ma fiche, il y avait juste le texte, euh, voilà, avec quelques images ajoutées un peu à l'arrache euh, et euh, bah, finalement on a pris le temps euh, avec Antoine, notre graphiste bénévole de faire quelque chose de plus propre et en plus Antoine m'a proposé plutôt de faire une affiche, de faire des flyers mais pourquoi bah, Déjà parce que euh, les personnes peuvent manipuler, peuvent cocher eux-mêmes la case directement, ils peuvent se balader, ils peuvent aller voir les panneaux avec leur flyer, ils peuvent le ramener à la maison. Euh, donc ça fait aussi une pense bête. Et c'est comme ça qu'on a pu réaliser cet outil qui a été utilisé pour la première fois aux journées du logiciel libre, donc à Lyon le début d'avril, et une deuxième fois au JRS, les, les journées réseau enseignement-recherche qui ont eu lieu à Marseille et qui sont terminées le, le 20 mai, donc tout récemment. Et les bénévoles, donc on a déjà des retours, hein, les bénévoles qui étaient sur le stand, euh, ont déjà dit, euh, et on a déjà dit tous que c'était un outil très très utile, euh, très sympa pour commencer la conversation avec les... Personnes. Euh, et euh, par ailleurs, la première question, la question sur le panneau, qu'est-ce qu'est le logiciel libre, c'est celle qui fait le ticket le plus du monde parce qu'il y a question de la gratuité. Est-ce que la gratuité définit ou pas le logiciel libre Eh bien, même si on se croit libriste et connaisseur et connaisseuse, ben encore aujourd'hui, il y a des personnes qui tiquent sur la question. Donc ça veut dire que c'était bien de la, de la proposer. Donc on où on peut trouver l'Expo Libre et le Quiz Expo Libre, ben, il y a un site dédié à l'Expo Libre, expolibre.org vous avez bien évidemment les références sur la page de, de l'émission euh, et vous trouvez aussi bien sûr le lien au Quiz Expo Libre il y a la, à, à la fois la page du projet sur, sur notre wiki parce qu'on aime bien documenter comment on est arrivé à, à, à réaliser un projet parce que c'est un projet collectif et il y a bien sûr le lien à la page où on peut télécharger à la fois le, le PDF en haute définition pour l'imprimer vous-même, si vous le souhaitez, et euh, la source Scribus, parce que je vous rappelle, toutes nos ressources sont sous licence libre, donc vous pouvez les télé télécharger, euh, modifier, euh, partager euh, euh, c'est le sens de tout notre travail. Et puis j'en profite aussi pour vous rappeler que le groupe Sensibilisation euh, est ouvert à tout le monde, que vous soyez membre de l'April ou pas, il suffit d'être intéressé à ces sujets, d'être intéressé par comment sensibiliser un plus large public aux enjeux de l'informatique libre. Euh, vous pouvez vous manifester sur, euh, en écrivant un courriel sur la liste euh, de discussion du groupe, vous trouvez la référence, euh, ou bien participer à une réunion dès qu'elle qu est, est annoncée, vous êtes euh, les bienvenus.
0: Ah, excusez-moi, ça a coupé. Merci, Zé. J'ai préciser d'ailleurs que pour les gens qui habitent en Paca, que la médiathèque de Vignon-sur-Vernon, Verdon, excusez-moi, affiche l'expo libre jusqu'à samedi 28 mai, hein, que vous pouvez aussi de, effectivement nous contacter pour afficher ces, ces, cet expo libre, donc, qui sera présente dans différents endroits, peut-être même bientôt à Lyon. On en reparlera. Et, et j'encourage les personnes effectivement à rejoindre le groupe sensibilisation de l'après. Vous retrouverez les références sur le site libravou.org. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose
1: euh, non, je trouve que je fais un beau
0: speech sous la <rire> <de> crise <ce pays>. Tout en réalisant l'émission. Écoute, merci Isabella. Donc nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. vous écoutez notre émission Libre à vous et peut-être d'autres émissions diffusées sur la radio Cause Commune vous voulez découvrir les visages derrière les micro faire plus ample connaissance échanger découvrir le studio Eh bien venez participer au premier apéro Cause Commune ouvert aux auditeurs et auditrices de la radio qui aura lieu vendredi 10 juin 2022 à partir de 19h au studio de la radio donc 22 rue Bernard-Dimay euh, dans le 18 e arrondissement de Paris vous retrouverez évidemment les annonces sur le site causecommune.fm donc n'hésitez pas à venir participer vous retrouverez un lien d'ailleurs sur causecommune.fm pour vous inscrire sur le pour faciliter l'organisation. Donc ça sera le premier apéro, on aimerait, ça nous ferait vraiment chaud au cœur que vous soyez euh, présents et présentes à cet apéro. L'April fêtait ses 25 ans, fin 2021, mais la situation sanitaire ne nous ayant pas permis de marquer le coup comme il se doit. Nous pensons profiter du retour de beau temps pour célébrer cet anniversaire de manière conviviale et adaptée au contexte avec des pique-niques. Alors nos amis de l'association Libre organisent un pique-nique samedi 4 juin à Montpellier. Et nous organisons un pique-nique à Paris samedi 11... Euh, pas à Paris, excusez-moi, à Saint-Denis samedi 11 juin, onde, surtout que c'est à côté de chez moi. D'autres apéros à venir, toutes les infos sont disponibles sur april.org. Et vous retrouverez sur le site de l'agenda du libre d'autres événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre, dont notamment la médiathèque de Vinon-sur-Verdon qui affiche l'expo libre. Samedi également à Aix-en-Provence, il y a un samedi du libre où vous pouvez découvrir le logiciel libre et vous faire accompagner par des ateliers de découverte du logiciel libre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Laurent Costi, Laurette Costi, Delphine Malasseigne, Elis Loïm, Isabella Vanni. Outre sa chronique, Isabella a mis en nom de l'émission avec talent, comme d'habitude. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production de la découpe des podcasts. Samuel Aubert, Elodie, Daniel Girondin, Girondon, excusez-moi, Languin, Quentin Gibaud, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Un énorme merci à Marie-Audine Morandi, que je salue parce qu'elle est sur le salon web, administratrice à l'April, qui transcrit toutes nos émissions permettant ainsi d'avoir une version texte de nos émissions. marie odile transcrit également beaucoup d'autres choses en lien avec les libertés informatiques, vidéo et audio, et vous pouvez tout retrouver sur le site libra-lire.org. Je précise libra Vous, vous retrouverez sur notre site web libra-vous.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio Coscommune.fm. N'hésitez pas à faire des retours, prendre ce qui vous appuie, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y directement ou lors d'une prochaine émission nous vous remercions d'avoir écouté l'émission si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites connaître également la radio Cause Commune La Voix des Possibles je précise d'ailleurs que actuellement c'est le salon de Cannes et je crois que nos amis de la lumière dans le fond sont présents euh, et présentes chaque soir en direct sur FM pour nous parler des films de la, de la, du festival de Cannes la prochaine émission aura lieu en direct mardi 7 juin 2022 à 15h30 donc pas d'émission inédite mardi 31 mai le, euh, la semaine prochaine notre sujet principal portera sur le thème des femmes dans les projets informatiques libres avec le retour d'expérience de trois femmes qui participent à des projets libres Agnès Crépet, Anne-Lise Martenot, Zineb Bendida. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. À très vite dans vos oreilles et d'ici là, portez-vous bien